0: Efendim, üstadımız ilham mahsule eserlerini yazdırırken siz tasih edersiniz, siz daha iyi bilirsiniz diyerek talebelerinin görüşlerine değer verdiğini ifade ediyor. Böyle bir nezaket karşısında talebelere düşen vazifeler nelerdir? Evet, çok akıllıca bir iş, çok hakperestçe bir iş bence. Acaba dediği şeyi yaptılar mı? Onlarda bir saygı var, ben o saygıya da hayranlık duyuyorum. Diyorlar ki, bu iktar edildi diyor, içime doğdu diyor. Ve bir ilham eseri görüyorlar. Öyleyse bunun kelimesine de dokunmayalım. Şimdi aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahiy metlu hadis-i şerifler, o mevzuda hassas hareket edenler var ama fakat bildiğiniz gibi cumhura göre hadis-i da caiz. Ne demek hadis-i yani Efendimiz bir mazmonu, bir mantoku, bir makulü ifade buyurmuşlardır. Fakat bu şöyle de ifade edilebilir. Çokları sabiden de, tabiinden de hassas olanlar müstesna. O mesele öyle de ifade edilir diye öyle de ifade etmişler. Şimdi Efendimizin gayrimetlu olan vahiy bu şekilde tasavvufa çıksa şayet. Yani onu farklı versiyonlarıyla ortaya koymak mümkünse, Kur'an-ı Kerim'deki tasrife de dayandırılabilir bu. Ben hadis-i şeriflerde öyle bir tasrifin olduğunu metinlerde görmedim. Fakat bildiğiniz gibi arkadaşımız var epey zamandan beri, ben hadisin de aynı tasrife tabi tutulduğuna inanıyorum. Yani değişik şartlar, farklı konjöktör, farklı şekilde meselen ifade etmesini gerektirdiğinde efendimiz sallallahu aleyhi ve bir yerde öyle konuşmuş olabilir. Bir yerde öyle konuşmuş. Bir yerde buyurmuştur ki: "Ümmetenukatilenden hatta yaşayan la ilahe illallah. Feza fa'lu zalike hasa mu'minidimav islam be hesabum Fakat bir yerde esas zekata namaza karşı bir tavırın olduğu veya Ömer'le bir tekazüz sezdiği yerde buyurmuştur ki: Ümmetten ukatiler illallah ve yuqimus salate ve ya ve aqamu's Farklı versiyonudur bu. Ama orada şartlar konjektör öyle demeye gerektirmiştir. Diğer şeylerde de düşünebilirsiniz. Şimdi bunlar tasviftir yani. Farklı ifadelerle aynı hakikati farklı bir cazibeyle ortaya koyma demektir. Efendimiz gibi ve hava in huwa illa Serfiraz bir zatın mübarek sözlerinde bu türlü tasarrufa gidilebiliyorsa bir tasrif söz konusuysa bence Hazreti Bedi zamanında evleviyetli olmalıydı bu. Keşke yapsalardı. Keşke noktalamasına virgüllenmesin. Bugün ben düşünüyorum onu. Hani elimden gelse yapayım ben. Neresi antır parantizleri bunun? Neresi iki çizgi ortasına alınacaktır? Nerede hangi söz istidradidir burada? Yani bunlar yapılmayınca millet doğru okuyamıyor. Mevzuyu hakim değil. Yanlış okuyorlar. Doğru dürüst noktalanmamış, virgüllenmemiş. Hz. zaman yapamazdı bunları. Onu etrafındaki insanlar yapacaktı. O gayet sadrı sinesi geniş o meseleyi havale ediyor. Fakat öbürleri de ayrı bir emanet mülazasıyla o mevzuda. Olduğu gibi bu böyle rafine olarak, yok rafine değil, naturel olarak kalsın falan diyorlar. Rafine etmeyelim bunu. Rafine etme nasıl olacak? İfadelere dokunacaksınız, noktalamasına ve ilgilenmesine dokunacaksınız, üslubuna dokunacaksınız falan. Etmeyelim biz. Kerameti, meselenin uzaktan sadir olmasıdır. Şu durumdaki keramete bağlı biz bunu koruyalım falan diyorlar. Şimdi bu bir sahiden ifadesi. Ben bunu öper başıma korum. Fakat herkes tarafından, o meselelerin aynı zamanda seve seve bela alınması, algılanması ve aynı zamanda bir her birisinin bir ifade şahseri şeklinde sunulması bu da çok önemlidir. Vatan insan özür dilerim. Çok kıvır bir sözü söylüyor, ortaya koyuyor. Fakat öyle güzel ifade ediyor ki bakıyorsunuz böyle sıkıyorsunuz acaba bunun içindeki mana ne diye yani. Sıkı da kaktüsten çıkardığın şey kadar bir şey çıkaramıyorsunuz. Ama öyle süslü sunmuş ki onu çevrede hayranlık uyarmaması mümkün değil. Belki bütün büyükler böyle yapmışlar. Yani. Hz. Abdülkadir Ceylan Hazretlerinin Fütuhul Gayb'i de böyle bir şey görmüş. i̇mam Gazali Gazala Hazretlerinin İhyas da böyle bir şey görmüş. Çünkü onun da Arapçayı bir Arap gibi çok rahat incelikleriyle ...kullanamadığı söylenir. O, onu biz anlayamayız yani. Biz zanneder İmam-ı Gazali güzel konuşuyor. Ama o güne göre, o günün dilini çok iyi kullanan... ...iyi bir dil üstadenin eline mesela diyelim Zeyn-i gibi dili çok iyi kullanan... ...İbni Hacer gibi dili çok iyi kullanan, Süüth'i gibi birinin eline geçtiği zaman... böyle değil de şu ifade şöyle olsaydı diyebilirler orada... Keşke yani. Şimdi Üstad'ın o tavrı bence çok engince, çok genişçe bir anlayışın ifadesi, bir tavrın, bir davranışın ifadesi. Öbür ona saygı duyan insanların da saygıları çok engin, saygı duyulmayacak gibi değil. Buna rağmen kanaati vicdaniye ile o mevzuda yapıtılacak şeyler bence yapılmalı, onda da diri edilmemeli. Hakperest olmalı. ''Efendim, merhum Necip Fazıl'ın avam insanlara da risaleleri tanıtma adına ''Bırakın ben köprü altında Duba'da yaşayan adama bile nurları aktarayım'' sözünü nasıl anlamalıyız? Evet, onu röportajında söylemiştim arkadaşlar, biliyorlar. Bana bizzat söylediği için söylemiştim yani. Dedi ki hakikaten ''Bırakın'' dedi, Bediüzzaman Sultan Ahmed'in mimarı dedi. O kendi üslubuyla yüksek bir mimar meseleleri anlatıyor. Ama köprünün altında dubada yaşayan bunu anlamaz ki dedi. Bırakın ben o dubadakinin diliyle o meseleyi ona aktarayım. Ben bir iki insana sordum. Siz bu sözde tereffu mu anlıyorsunuz, tenezzül mü? Bana şimdiye kadar tereffu var diyen çıkmadı. Hep dediler ki bir tenezzül çünkü o kendini söz sultanı sayıyordu. Sözün en iyisini ben kullanırım diyordu. Ama bana bunu bizzat kırklar yedim de dedi. Dediği evi bile hatırlıyorum. Hoca Nebi Efendi'nin evinde söyledi. Ben de dedim ki, o dedim. O meseleye ben karışamam dedim. O büyüklerin işi dedim. Buna o orada başlarını o eşeğe koymuş. O orada hırzı can etmiş. İnsanların dediği olur. Beni kimse dinlemez. Ben çok o karakterli insan değilim. Fakat bunca insanın içinde de, şimdi bir şey yazıyorsunuz ya diyorsunuz, doğru zannediyorsunuz, bazen kendimin bile üstünü kararladığım ifadeler oluyor. Ya konunun hassasiyeti açısından, diyelim bir zat-ı mülazasına dokunuyor. Burada samimiyetle söyleyeyim, ben ağlayarak silgi elime alıp sildiğim şeyler oldu. Ve ağlayarak tasiyine yürüdüğüm şeyler de oldu. Ya Rabbi haktiği ulûhiyete dokunuyor muyum Murata? Kaderle alakalı bir şey ifade ediyorsun. Muratü Suphanin nedir yani? Sen kaderi nasıl biliyorsun? Herkes bir şey demiş. Ben de onu diyenlerin demesine göre söylüyorum. Bu hatta dinmemiş bazı şeyleri eksiktir diye ilave ediyorum. Fakat Muratü Suphanin bu değilse ben ne kadar büyük halt ediyorum? Yani bundan dolayı kaç defa böyle elime alıp geldim, yırtlasım <gülüyor> gelmiştir, yırttığım da olmuştur. Şimdi niçin yani böyle bir şeyi az buçuk o işten anlayan insanlara verip de nasıl istiyorsanız öyle düzeltin. Ben makinede yazı yazmaya alışmamış bir insanım senelerden beri, kalemi elime alıyorum, müsvedde yapıyorum. Önceleri kendim tebhiz ediyordum. Şimdi sağ olsun çok kıymetli arkadaşlar var. veriyorum onlara. Onlar tebhiz ediyorlar. Ve verirken Allah da şahit. Onlar da şahit. Diyorum ki istediğiniz tasarrufu yapabilirsiniz. İstediğiniz çıkarabilirsiniz. İstediğiniz sokabilirsiniz. İstediğiniz, sokabilirsiniz, istediğiniz cümleyi değiştirebilirsiniz. Çünkü içinde bir hakikat varsa bence o hakikat ifadenin kem kümiyatına takılmamalı rahat olmalı. Yaptığı her şeyi insan mili malı gibi ortaya koymalı. Mili malı. Bana ne? İhtibat serbest. İsteyen istediği yeri alabilir. Hiç işarette bulunmayabilir. Parantiz içine bile almayabilir. Önemli değil. Önemli olan onların başkaları için bir şey ifade edip etmemesiniz.